0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 18, vamos ler o verso número 5, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir em os guardar, por eles viverá, eu sou o Senhor. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Senhor, obrigado por esse grande, poderoso, extraordinário texto. Um verso que define, resume, sintetiza o poder de princípios e fundamentos para nos fazer viver poderosamente extraordinariamente, de maneira frutífera, e produtiva, neste mundo, hoje vem nos ungir com os teus preceitos, vem nos solidificar em teus valores, em teus princípios, em tuas metas, hoje celebramos o teu nome, que tenhamos uma manhã de ensino, e que possamos absolver, receber, internalizar, aquilo que será ministrado, oramos em nome de Jesus. Que texto esse, que texto que vai resumir muito o que, que é a Escritura, a Bíblia, os princípios, os fundamentos do Evangelho, eu quero te fazer outro desafio além do jejum hoje, que você leia o Salmo 119, que é um salmo que fala sobre essa paixão pela palavra. Aquilo que Deus tinha dito para Josué, e também o salmista diz no Salmo 1, que o homem que tem o seu prazer na sua palavra vai fazer prosperar o seu caminho. Então leia o Salmo 119, e leia várias vezes: Lâmpada para os meus pés é a minha palavra, é a tua palavra, luz para o meu caminho a tua palavra me fez mais sábio que os velhos, que os meus amigos, me fez mais sábio que todos, o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento está nas escrituras, a Bíblia é um livro sobre como edificar uma grande nação, se você pega os cinco primeiros livros da Bíblia, é como você construir um, uma grande cultura, um grande povo, a Bíblia fala de impostos, de juros, a Bíblia fala sobre como tratar o um imigrante, é, como tratar o pobre, há tantos princípios políticos, econômicos, educacionais, o salmista diz, Com, completa e preciosa é a tua lei, eu amo os teus mandamentos, e no texto que eu li, Moisés está dizendo ao povo, em cumprir esses mandamentos o homem viverá, e depois ele vai discorrer acerca desses mandamentos de maneira minuciosa, então quando você aprende esses princípios, você está vivendo com valores da eternidade aqui no tempo, então se o mundo se abalar, você está sólido, porque você está sob a rocha, você está chumbado os seus pés, em um lugar firme, quando as coisas derretem no mundo, muitos vão derretendo juntos, mas o monte de Sião, ele não se abala, ele permanece para sempre, e o texto diz, em os obedecer em os cumprir, o homem viverá, viverá por eles, é por isso que as pessoas escrevem Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior vendedor que já existiu, Jesus o maior não sei o que que já existiu, porque a Bíblia é um livro aplicável a todas as áreas da vida, e a vida de Jesus, os princípios de Jesus, nos ensinam a ter sucesso em qualquer esfera, aprenda lá o perdão, está lá, Aprenda lá a viver sem mágoa, sem ressentimento, aprenda a dar outra face, aprenda a andar a segunda milha. Todos esses são valores que tiram você do foco e fazem você avançar para o seu futuro. Se você lê ali o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você tem ali todo um elaborado científico sobre uma vida com uma altíssima ética. Se você, alguém disse que se você tirar a palha da psicologia sobre o sermão da montanha, para que que eu estudei cinco anos? É verdade, o sermão do monte, ele é incrivelmente poderoso para curar a alma das pessoas e fazer as pessoas, imagina que ética, faça o teu próximo que você, faça, você gostaria que fizesse a, a você, não faça o teu próximo que você não gostaria que se fizesse com você, se todos nós vivêssemos sobre essa égide, imagina como seria o mundo, esse alto valor, essa responsabilidade social, esse olho no olho, esse temor, esse respeito, essa celebração do indivíduo, essa, esses direitos humanos, os direitos humanos não foi inventado pelos esquerdistas, pelos progressistas, na verdade eles não têm nada de direito humano, eles são engenheiros sociais, a Bíblia explica que Deus fez o homem à sua imagem, e Deus se tornou um de nós, e cada homem é importante, cada ser humano é valioso, inclusive aqueles que estão ainda para nascer no ventre das suas mães. Então nós precisamos desses mandamentos, então você tem que discorrer, mergulhar na Bíblia, sabe uma das primeiras coisas que eu fiz na vida, foi mergulhar na Bíblia, e eu li a Bíblia várias vezes, para entender os meus referenciais axiológicos, os meus referenciais de valores, aquilo no qual estava firmados os meus pés, e é tão interessante, que a Bíblia dá uma resposta, a uma palavra da boca de Deus, para cada circunstância da nossa vida, quando você não tem uma direção, volte à palavra, e quando você lê a Bíblia algumas vezes, você sempre tem o texto queimando, ardendo dentro de você, você não precisa de ali abrir, quantos já fizeram isso? Se você é um bebê na fé, eu até entendo que faz parte, o problema é quando você abre e fala assim, Judas foi lá e se matou, aí você fala assim, como? Como? Vou... Está errado, e você vai lá e faz o mesmo, você não pode ser guiado assim por textos fora do contexto, obviamente que você pode abrir a Bíblia e Deus falar com você ali, Deus Ele é soberano para falar com você da forma como Ele quer, como Ele desejar, e às vezes Ele vai te dar essa inspiração de uma coisa que está ali no para-choque de um carro, você fala, que é isso? Olha como Deus escolheu falar comigo, mas aquela conversa de que tudo fala é bobagem, tudo fala, tudo fala, tudo fala, tudo fala de acordo com o coração de quem lê, porque você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, dê um sorriso para o seu irmão do seu lado, diga bom dia, acho que já é até boa tarde, então eu quero lhe dar algumas chaves bem rápidas aqui, já que tomaram meu tempo, porque eu tenho que servir a ceia rapidamente também, eu vou encontrar o Dr. Bob Harrison que vai falar hoje à noite aqui, então veja bem, as chaves da Bíblia são muitas, eu poderia dar bastante princípios aqui, pelas quais o homem em os cumprir, os viverá, mas uma das grandes chaves de Deus para nós é se conhecer, se autoconhecer autoconhecimento é poder, e Jesus disse por vezes, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou a porta, ninguém usou mais essa expressão, eu sou do que Jesus, e quando você diz eu sou, as pessoas vão ficar com raiva, obviamente você não pode ser arrogante, eu sou superior a ninguém, é, obviamente que você não pode se impor de maneira soberba e orgulhosa, mas Jesus falou de quem ele era de verdade, eu estava lá no campo dos pastores em Israel, uma semana atrás, não sei nem quantos dias eu cheguei de viagem, que eu estou de jet lag até hoje, que eu cheguei de viagem, viajei de novo, e voltei essa madrugada de sábado, e essa semana eu já viagem de novo, eu acho que eu estou, se vocês quiser mandar uma mensagem para mim, manda lá para o aeroporto ou para o avião que eu recebo, e eu estava lá no campo de pastores, e é incrível ver como Jesus ele irritou as pessoas por dizer quem ele era. Mas eu disse uma frase, uma citação do C.S. Lewis: algumas pessoas querem acreditar que Jesus é simplesmente meramente um bom rapaz, o que ele é um bom moço, alguém que era bem intencionado, mas que ele não era Deus de fato. C.S. Lewis diz isso não está na mesa, ou você acredita que Jesus é Deus, ou você acredita que Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é somente um louco, porque um bom rapaz não sai por aí dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entenda que a família dele foi lá prendê-lo, porque imagina você tem um irmão que sai dizendo essas coisas por aí, e a família a princípio estava ainda caindo a ficha, Maria estava fora disso, porque ela era muito esperta para se meter nessas confusões, e diz a Bíblia que ela guardava tudo que via no coração, Maria não falava as coisas, até que chegou a hora de dizer, e o evangelista Lucas vai descrever toda a história da anunciação, quando o anjo Gabriel aparece, mas Maria ficou... Mais de 30 anos calada sem dizer nada a ninguém. É por isso que eu respeito Maria, uma mulher que não fala algo por mais de 30 anos. Incompreensível essas coisas mas Jesus irritou as pessoas, ele está lá em João capítulo 8, ele começa a dizer sobre si e no final ele diz, antes de Abraão eu sou, porque Abraão viu o meu dia, então eles pegam pedras e dizem, você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o seu dia… Porque é aquilo que está escrito em Miquéias, Tu, Belém de Efrata, vista que pequenina és entre milhares, de ti me sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É aquilo que diz o profeta Isaías: A virgem conceberá um filho, o seu nome será Emanuel. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Jesus sabia quem Ele era, e Ele não precisava da validação de ninguém para ser quem Ele era, nós precisávamos ser gente, que não precisamos da outorgação, do apontamento de muita gente para ser quem nós somos, eu vim do céu, e ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, e as pessoas em Nazaré disseram, Ei, ei, fica como seu irmão aí, o Tiago, fica como seus outros irmãos e irmãs, porque diz a Bíblia que Maria teve quatro filhos e a tradição fala três filhas, seja como queremos que ele seja, estude e arrume um emprego, e seja como nós somos, as pessoas querem dizer quem você é, e as cinco perguntas que controlam a sua vida, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu posso fazer e o que eu estou fazendo aqui. Isso é crítico, porque falar dessa dor vocacional, as pessoas ainda não sabem por que nasceram e por que vieram ao mundo e para onde vão. Jesus disse: Eu sei de onde vim e sei para onde vou, e eu não preciso da sua validação para ser quem eu sou eu não sou de Brasília, eu vim de meu pai, eu não sou dessa terra, eu vim do céu, e é isso que torna alguém tão perigoso, quando você descobre quem você é, você é absolutamente perigoso, e o um líder tem que lidar com essa popularidade, ou com a falta da popularidade, porque confiar na opinião das pessoas, das massas principalmente, é viver uma experiência bipolar, bipolar, uma hora eles te amam, outra hora eles te odeiam, uma hora eles chamam bendito que vem em nome do Senhor, e outra hora eles dizem, crucifique-o e solte Barrabás, uma hora as pessoas estão apaixonadas por você, e uma hora elas estão querendo te matar, e Jesus não tinha essa crise de popularidade, porque Ele não vivia dos louvores das pessoas, Ele não vivia dos aplausos das pessoas, na verdade Ele não estava atrás disso, ele conhecia a natureza humana, um populista é aquele que vive para agradar as multidões, ele fala o que ele gostaria, é, é, o que as pessoas gostariam de ouvir, isso é um populista, ele sempre aparece bem na foto, e tenta proteger a sua reputação a qualquer custo, porque a sua reputação e a sua imagem é o seu Deus, dá um sorriso para o outro lado, que a coisa está ficando tensa, mas vai melhorar, diga para ele, vai melhorar? Quando você sabe quem você é, você está salvo das pessoas. Acredite, você vai sofrer oposição e crítica, e isso é uma maneira de Deus treinar você. Oposição e crítica faz parte do seu treinamento, a rejeição é uma grande lição, ser rejeitado faz parte da disciplina, da escola, da vida, todo homem de Deus, antes de ser aceito, foi rejeitado antes, lembra de Davi, Davi foi rejeitado pelo seu pai, o esqueceu lá, ele é um pastor de ovelhas, ele esperava que todos fossem o um rei, menos Davi, tanto que Samuel diz, não tem mais nenhum dos teus filhos, e... São, e, e Jessé diz, tem um, mas ele é só um pastor, que está lá cuidando do rebanho, ninguém senta na mesa até que ele chegue, e quando ele entrou, Deus falou para Samuel, eis o próximo rei de Israel, mas não parou aí, o tratamento só começou, porque quando ele foi para a guerra, seus irmãos ficaram muito bravos com ele, porque ele foi ungido na presença dos seus irmãos, imagine o que, que virou a história daquele menino, como José, que tinha aqueles sonhos malucos, e os irmãos ficavam possessos de ver, eis aí o sonhador, quando José está chegando, eis aí o sonhador, olha lá, está vindo, vamos jogar ele no fosso, vamos tomar essa capa dele do Flamengo, não, que Flamengo? Meu. Esquece, Edita essa parte aí, é, eis aí o sonhador, então Davi foi ser rejeitado pelo seu irmão Eliabe, que foi criticá-lo, e ele começa a ser, é engraçado que depois todos se juntam a ele, ok? Lá na cavela de, 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 de Adulão todos vão se juntar a ele, a família dele vai se juntar ao ministério dele, a fuga, porque ele agora está sendo perseguido pelo seu rei, rejeitado pelo seu rei, e ele foi rejeitado pela sua esposa, Micaus estava lá criticando ele na janela, porque ele estava dançando no meio do louvor do reteté, <risos> <risos> e ele vai ser rejeitado pelos filisteus, ele vai se fingir de doido para preservar a vida, né? Vai deixar a, a saliva na barba assim, entortar e O pessoal, diz, olha lá, o um matador de Golias ficou maluco, porque se ele mostrasse a força dele, ó. Tem gente que morre muito cedo, porque vive tentando mostrar sua força. De vez em quando você tem que fazer de bobo muitas vezes, a maioria das vezes a propósito, não fica brigando, entrando em discussão, às vezes tu é você tem que fazer, ah, o que foi? ah, não entendi, sai, <risos> ah, mas tem que provar que está certo, o orgulho é terrível, tem que mostrar, tem que dizer, tem é que ó, marcar minha posição, sabe, e Davi é esse cara, que vai ser rejeitado pelos inimigos, e depois vai ser rejeitado pelos seus homens, a última rejeição de Davi, é o próximo passo para promoção como rei, porque é quando Saul morre, nos montes de boa. é o dia que os amalequitas, o dia anterior que os amalequitas, dão no Arraial, sequestram sua família, e levam tudo dele e dos seus homens, e os homens colocam a culpa sempre no líder, o líder, se algo deu errado a culpa é sempre do líder, vamos lá, se o time perdeu no campeonato, a culpa é de quem? Do Tite, é do Tite ou não é gente? Se a empresa faliu, a culpa é de quem? Se a igreja não deu certo, a culpa é de quem? A culpa sempre é do líder, se a família não está inteira e não é forte, a culpa é sempre do não, a mulher sabe, edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos, vamos colocar, paz. Quantos estão comigo aqui? Mas eu vou ter que terminar, porque a Jéssica ocupou meu tempo, depois vocês mandam para a conta dela, a culpa de quem é então? <risos> ai meu Deus do céu, o que que eu faço? E os homens pegam pedra, e agora vão dizer, vamos, vamos matar Davi, quem é que vai matar Davi? Os homens dele, Por quê? Porque tudo que já cometeu sobre nós é a culpa dele, Por que, que é a culpa dele? Deu errado, é a culpa do líder, e Davi chora até não ter mais forças, e ele busca o Senhor com todas as forças, e Davi se reanimou no Senhor diz a Bíblia, esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia, esse é o texto que todo líder tem que ler, tem que é, enfatizar, tem que sobressaltar, Davi se reanimou no Senhor, vamos repetir isso, Davi se reanimou no Senhor. porque se você é um líder e você sempre se você é de fato um líder, você sempre se levanta, você sempre se ergue, você sempre sai da pressão, da opressão, da depressão, se você é um líder, você sempre se reanima no Senhor. Ele estava lá, chorou até não ter mais forças, ele era intenso, intenso, profundo, e depois ele se levanta, e aí ele consulta o Senhor, diz a Bíblia, e Deus diz a ele, ele pergunta, Deus subirei eu contra os meus inimigos, tu os entregarás em minhas mãos e Deus diz, sobe, e sobe rápido, eu sinto dessa manhã que Deus está dizendo, sobe, e sobe rápido, ei, ei, eu acho que você não entendeu, Deus está dizendo, sobe, e sobe rápido, persegui meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo de todos eles, me ajuda! E foi isso que aconteceu. Ele pegou os seus homens, foi atrás dos amalequitas, tomou tudo de volta. Diga para o seu irmão, essa é uma estação para você tomar tudo de volta. Você vai tomar de volta até aquilo que você não sabia que tinha perdido. Aquilo que era seu e não chegou até você. Esse é um tempo de restituição. Esse mês de junho é um tempo de virada de restituição para a sua vida. Quantos acreditam nisso aí? Me ajuda aí. Davi se reanimou no Senhor. É hora de você se reanimar no Senhor. É hora de você se encorajar em Deus. Fique de pé hoje. Ei, ei, não tente fazer todas as pessoas gostarem de você. Não saia aí fazendo publicidade. As pessoas não gostar de você, faz parte. Então, quando a pessoa não gostar de você, fizer careta para você, ficar com cara feia, você fala para ela, faz parte. Aí ela, o que, que foi? O bispo disse, <risos> manda, manda um zapzinho aí para a pessoa e fala, faz parte, o que, que é que você estava me dizendo? Vai ouvir a mensagem de domingo, diga comigo, faz parte, faz, parte. faz uma pose e fala, faz parte. faz parte. Quando você acha que todo mundo tem que gostar de você, permaneça no... O ostracismo, no fracasso, porque se você quiser vencer, se você quiser subir, se você quiser prosperar, se você avançar, se você ficar na vitrine, vão atacar você porque você deu fruto, não ser entendido é o preço que você tem que pagar, simplesmente continue amando as pessoas, não demonize as pessoas, Jesus disse, eles não sabem o que fazem, há muita gente cega, eles não sabem o que fazem, Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens, ser rejeitado faz parte da lição da vida, para ser aceito por Deus, não busque o aplauso dos homens, busque a celebração dos céus a crítica é um sinal de que você está fazendo alguma coisa, de que você está se movendo, se acostume com a rejeição, mas não saia por aí fazendo inimigos, eles vão vir naturalmente, sem você chamar, <risos> e vão ter pessoas que vão sair da sua vida e algumas que você vai ter que pedir para sair, Dê um abraço gostoso. Não é com você essa mensagem. Leões só andam com leão. Olha a juba desse, ó. Aparou ah, a juba também, tá a parada agora. O que colocaram no meu café hoje ali que eu tomei agora? Eu vou descer, porque a culpa é da. <risos> ah, Jesus, leões só com leões, então moço, encontre um leão, não casa com gatinho não… <risos> encontra um leão, um leãozão assim pastores Paulo disse, eu recebi do Senhor o que me foi também transmitido, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e disse esse é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim semelhantemente, tomando o cálice disse, esse é o cálice da nova aliança porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos na mesa da aliança, na mesa do banquete, nós estamos aqui numa superior aliança, e Paulo fala sobre o cálice da bênção, você tem um cálice da bênção nas mãos, você não precisa do santo graal, você já tem o cálice da santa ceia, você não precisa da arca perdida, nós já temos a presença de Deus aqui, você não precisa de patoás e coelhos e objetos de sorte, o Senhor restaurou a sua sorte, e nós ficamos como quem sonha, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do neguebe porque se diziam entre as nações grandes coisas fez o Senhor por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres porque aquele que sai chorando enquanto semeia voltará com alegria recolhendo os seus feixes Hoje é dia de celebrar a ceia com alegria, porque na presença dos nossos inimigos, Deus está nos dando a vitória profetiza para o irmão do seu lado e se ele não profetizar, levanta e sai do lugar e vai arrumar alguém que profetiza diga para ele, na presença dos seus inimigos, Deus está te dando vitória, diga neste mês de junho na presença dos teus inimigos Deus está te dando as vitórias diga, neste ano de 2023, na presença dos meus inimigos, Deus está preparando uma mesa uma mesa, um banquete, uma festa o Senhor está dizendo sobe, levanta e sobe o Senhor está dizendo esse é um tempo de restituição esse é um tempo para se reanimar no Senhor seu Deus o que você acreditava que você não acredita mais Quais são aqueles elementos simples da vida que você deixou para trás? Pai, hoje nós estamos aqui, teu povo, tua herança, tua igreja, chamados pelo seu nome, e hoje acreditamos, nesses princípios, nessas verdades, nesses mandamentos… Pelas quais o homem, em os cumprir, viverá. Faz-nos conhecer os teus preceitos sobre como cuidar dos nossos filhos, como amar nossas esposas, maridos, como ser cidadãos de bem, doadores, generosos, frutuosos. Queremos internalizar essas verdades, ao comer o pão, queremos que o pão da vida viva em nós poderosamente. Que o alimento não seja realmente espiritual, vivificando a nossa alma que estava batida, que estava sugada, roubada da sua energia primal. Hoje o Senhor nos dá a força e o vigor para nos levantar e perseguir o que é nosso o que nos foi roubado, tomado saqueado, aquilo que era nosso e foi perdido nós queremos o estorno, a devolução prepara o caminho para que tudo que é nosso volte Cria um imã, uma força magnética para trazer as coisas que nos foram tomadas, roubadas, saqueadas hoje Senhor reconecta conosco o que é nosso e mais que isso tua promessa é que o Senhor vai saquear o ímpio e vai dar o justo. Davi naquele dia não somente tomou o que era seu de volta, ele tomou aquilo que estava nas mãos do inimigo. E grande foi o despojo. Eu quero dizer para você que nesse meio de ano, grande é o despojo de Deus para a sua igreja, grande é o despojo de Deus para você e a sua família. Esse é um tempo de restituição. Por que, é que você não está feliz? Por que, é que você não está alegre? E você verá a glória de Deus, há decisões favoráveis nesse lugar. O juiz dos céus, o autor da vida, aquele que tem o mais alto trono, que tem o verdadeiro veredito da vida, está batendo o martelo em seu favor, em favor da sua causa e do seu direito. Ele está dizendo: sobe, levanta e vai. E ao beber esse cálice, o cálice da bênção, você está tendo a sua consciência purificada de obras mortas, seu passado, seus erros, você está sendo ressignificado, há novas sinapses correndo no seu cérebro, caminhos neurais novos, pensamentos e ideias vão surgir, emergir sonhos e visões e profecias... Hoje, com esse Espírito, na presença dos seus inimigos, celebre hoje essa mesa preparada. Coma o pão, beba o cálice e celebre a vitória de Jesus. está no futuro, lidando com as coisas que você tem que enfrentar, você não está por conta própria, você nunca esteve um dia sozinho, e Ele está à sua frente, meses, anos, décadas, trabalhando no que você precisa, lidando com inimigos, e oportunidades fazendo com que tudo se acerte você não é um órfão você tem um pai e ele conspira por você e ele enviou os seus anjos e ainda que você esteja no processo como José no processo como Davi ele tem um ponto de inflexão na sua história para lhe fazer ocupar esse território que ele lhe designou, conforme diz o apóstolo Paulo, as boas obras que de antemão ele preparou para que andássemos nelas, sim, de antemão preparou, que chave, de antemão ele preparou coisas para você viver, e elas estão por se manifestar, <risos> levante as suas mãos e receba as chaves, essa é uma manhã de promoção de recebimento de autorização de resgate de restituição, levante as suas mãos e receba hoje seu ministério está sendo reativado há coisas dentro de você borbulhando e queimando forçando passagem para acontecer alinhamentos quânticos destinos divinos Deus está revigorando a sua fé reanimando você levante-se nele em poder Paulo disse segundo o seu poder que opera em nós ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós é o poder que energiza você seja vivificado em cada célula mortal do seu corpo e você que estava doente hoje seja curado seja curado, curado de todas essas distorções da alma curado de toda essa tristeza crônica que se abateu contra você de todo esse distúrbio emocional essa tempestade interior se acalme eu ordeno agora em nome de Jesus ventos parem, calem hoje nós liberamos a paz que excede todo entendimento em sua alma essa tranquilidade essa certeza de aceitação certeza de proteção certeza do seu cuidado certeza que ele vive ele vive pelos séculos dos séculos que ele é sim Ele é e você nele também é nele por ele e por meio dele nós somos mais que vencedores nele nós somos justiça nele nós somos santificação nele nós somos sabedoria nele nós somos redenção nele fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor por meio dele fomos libertos do pecado e ele não terá domínio sobre nós estamos debaixo da graça e não da lei nele temos a redenção a remissão dos pecados nele fomos feitos idôneos a parte que nos cabe da sua herança nos santos na luz nele por ele por meio dele tu és a nossa fonte tu és o nosso oxigênio tu és o nosso Deus o nosso salvador o nosso Senhor aquele que cuida com mãos cuidadosas que trabalha por nós enquanto esperamos que aplana o caminho diante de nós, que remove as Pedras, e tira os espinhos que abre as águas para que passemos que move céus e terra que com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu que dá as nações o Egito por nossa causa e que promete que não seremos afogados, engolfados destruídos mas sim que seremos protegidos e livres da boca do leão, elevados levados a salvos para o Teu reino celestial. Hoje estamos aqui vencendo, saindo de momentos mais críticos, para tempos recompensadores, para uma colheita extraordinária, designada, Aqueles que se chamam pelo Teu nome. Uma incrível semana para todos vocês. Um mês de restituição. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida uma ótima semana.